Hola y bienvenidos al podcast de Cuidados Urológicos, el podcast oficial de Urology Care Foundation. El objetivo de este podcast es hablar del papel de las pruebas genéticas en el tratamiento del cáncer de próstata. El cáncer de próstata suele ser un adenocarcinoma, lo que significa que es un cáncer glandular. Tenemos muchas glándulas en el cuerpo. La próstata es una de ellas. La función principal de la próstata es producir semen, por lo que es un órgano reproductor. En ocasiones, las células pueden alterarse. Cuando esto ocurre, esas células pueden crecer hasta formar una masa y afectar a partes de la próstata. Con el tiempo, esas células pueden incluso salir de la próstata y convertirse en un cáncer metastásico. Así pues, se trata de una enfermedad que comienza en la próstata, pero que puede extenderse y llegar a ser mortal. Afecta a unos 180,000 hombres al año en Estados Unidos y un subgrupo de ellos, alrededor del 15%, puede padecer cáncer de próstata más avanzado o incluso mortal. Ahora bien, ¿qué son las pruebas genéticas? ¿Por qué son importantes para el cáncer de próstata? Las pruebas genéticas consisten en examinar el ADN del cuerpo. Cuando hablamos de pruebas genéticas para el cáncer de próstata, nos referimos a uno de los dos tipos de pruebas. Una es la prueba de detección de línea germinal, que analiza las mutaciones hereditarias o los cambios en el código genético, que son los componentes básicos de las proteínas que componen el cuerpo. El ADN de la línea germinal se transmite de una generación a la siguiente. Cuando los médicos tratan de encontrar esas mutaciones transmitidas de generación en generación, buscan mutaciones que puedan predisponer al cáncer en el paciente. Pero también pueden ser mutaciones presentes en otros miembros de la familia. En el caso de otros miembros de la familia, también podrían predisponer al cáncer de mama o de ovario. Otro tipo de prueba genética es la prueba somática. En este caso, no se analiza el ADN que se transmite, sino los cambios en el ADN que se producen en el propio tumor. Estos cambios pueden producirse cuando una célula se altera. Por ejemplo, en la próstata, el ADN cambia en esa célula. Esto es igualmente importante, pero este tipo de mutación se encuentra en el tumor del paciente y no repercute en su familia. Entonces, ¿por qué es importante utilizar las pruebas genéticas para el cáncer de próstata? En realidad, hay una serie de aspectos en los que las pruebas genéticas son importantes para los hombres con cáncer de próstata o los hombres que pueden estar en riesgo de padecerlo. Existen ciertas mutaciones, BRCA1 o BRCA2, que son los genes del cáncer de mama clásicos, es decir, el BR y el CA. Entonces, usted se preguntará, bueno, ¿por qué es así? ¿Qué tiene que ver eso con el cáncer de próstata? De hecho, esos dos genes predisponen el cáncer de próstata, además de predisponer a las mujeres a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. No se trata solo de padecer cáncer de próstata, sino de un mayor riesgo de padecer un cáncer de próstata agresivo o mortal. Esta cuestión es importante para los pacientes que tienen una mutación conocida en uno de estos genes clave. Esos pacientes pueden necesitar una evaluación del cáncer de manera temprana con la prueba de PSA, antígeno prostático específico. Pueden necesitar otras pruebas y probablemente necesiten un seguimiento muy minucioso y asesoramiento para llevar una alimentación saludable, hacer actividad física y dejar de fumar para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Otra forma en que las pruebas genéticas son realmente importantes es para los hombres que tienen cáncer de próstata. Las pruebas genéticas de ciertos genes como el BRCA2 
podrían sugerir que un paciente tiene más probabilidades de padecer un cáncer agresivo. Además, descubrir que un hombre tiene una mutación en uno de estos genes indica que los miembros de su familia también pueden tener la misma anomalía genética. Para un hombre con cáncer de próstata localizado que tiene un marcado historial familiar de cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon o cáncer de páncreas, eso puede ser un factor determinante para los médicos. Debe ser un motivo que lleve a los médicos a decir, oye, podría haber alguna causa hereditaria que contribuya a ese cáncer y las pruebas genéticas podrían informarnos sobre si ese cáncer es o no más agresivo de lo esperable. En el caso de los hombres con cáncer de próstata metastásico que se ha extendido, los médicos realmente quieren saber si una de estas mutaciones está presente, ya que algunos tratamientos pueden ser aún más útiles. Para los hombres que tienen una de estas mutaciones, el más conocido de estos tratamientos se llama inhibidor de PARP, que es un medicamento que se dirige a la pieza clave de la máquina celular que depende de algunos de estos genes que pueden mutar. El medicamento ataca a la célula en ese punto débil, por lo que puede ser más eficaz. Es muy importante que se soliciten estas pruebas a los hombres con cáncer de próstata más avanzado, ya que pueden conducir a tratamientos más eficaces que los sugeridos por los médicos. ¿Cómo puede ayudar el momento en que se realizan las pruebas genéticas y el periodo de espera de los resultados de las pruebas a la hora de elegir el tratamiento? En el caso de los hombres con cáncer de próstata metastásico, es decir, que se ha extendido, puede existir la posibilidad de aplicar un tratamiento que de otro modo no estaría disponible o un tratamiento que podría ser más eficaz. Así pues, la realización de pruebas genéticas podría ser de gran valor para un hombre con cáncer de próstata avanzado resistente al tratamiento hormonal. En el caso de los hombres con cáncer de próstata localizado, es decir, un cáncer que no se ha extendido, es posible que quieran hablar con su médico sobre tratamientos de vigilancia, de cirugía o de radiación, todas ellas opciones con buenas posibilidades. Además, la conversación sobre las pruebas genéticas en ese momento puede algunas veces provocar más estrés. No es realmente vital en ese momento tomar una decisión sobre las pruebas genéticas. Si se pospone esa conversación hasta algún momento posterior al tratamiento, los médicos pueden volver a hablar con sus pacientes sobre los pros y contras de las pruebas para un hombre con cáncer de próstata localizado. En el caso de los hombres que cumplen las directrices de las pruebas que se mencionan a continuación, sigue siendo importante hablar de las pruebas genéticas en algún momento. Además, para algunos pacientes que se someten al primer tratamiento para el cáncer de próstata, es posible que haya ensayos clínicos que puedan ser adecuados si se encuentra una de estas mutaciones. Para esos pacientes, se insta a que se sometan a las pruebas lo antes posible y a que tengan una conversación temprana con su médico sobre las pruebas para detectar las mutaciones hereditarias y las que se realizan en el tumor para comprobar si hay mutaciones en este. Estos genes pueden indicar a los médicos que ciertos medicamentos podrían funcionar mejor que otros para ese paciente. Con frecuencia, nos preguntamos a qué pacientes puede ayudar más este tipo de pruebas para el cáncer de próstata. Las directrices generales, a menudo consensuadas, incluyen una serie de criterios clave. En primer lugar, se debe recomendar a los hombres con cáncer de próstata metastásico la realización de este tipo de pruebas. Por lo tanto, estos hombres podrían considerar la posibilidad de hablar con su médico. Además, los hombres con cáncer de próstata localizado también podrían consultar al médico sobre las pruebas genéticas. 
Para estos hombres, las indicaciones de rutina son la enfermedad de riesgo intermedio o más alto, es decir, cáncer de próstata de grado Gleason 7, Gleason 8, Gleason 9, Gleason 10. Los antecedentes familiares pueden ser fundamentales. Los hombres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, próstata u ovario deben preguntar al médico sobre la realización de pruebas genéticas para el cáncer de próstata. Los pacientes con ascendencia judía, askenazi, también deben consultar debido a una mayor tendencia de ciertas mutaciones en esas poblaciones. Además, si se trata de un paciente con cáncer de alto riesgo, Gleason 8, 9 o 10, también debería consultar, incluso si no tiene antecedentes familiares. Existen otros matices, y en ocasiones un médico puede considerar a un paciente con un cáncer de menor grado de Gleason por ejemplo, un cáncer de grado Gleason 6, con antecedentes familiares muy fuertes, pero tiene un resultado menor, un riesgo menor de que ese paciente tenga una mutación en ese escenario. Entonces, ¿quién administra estas pruebas y cuáles son los próximos pasos para un paciente que decide participar en estas pruebas? Esta es una cuestión realmente importante. Los asesores genéticos son los expertos en asesorar a los pacientes sobre las pruebas genéticas. Además, existen algunos riesgos para el paciente. Uno de ellos es el estrés que conllevan las pruebas. Otro es la forma en que los resultados de una prueba podrían afectar a los miembros de la familia. También puede haber un impacto en el seguro, el seguro a largo plazo, en la capacidad de obtener un seguro de discapacidad. Existen protecciones basadas en una ley federal llamada Ley de No Discriminación por Información Genética, Generic Information Non-Discrimination Act, Gina, pero puede haber excepciones. Es necesario hablar de estos temas antes de realizar las pruebas. Los médicos también pueden hablar con los pacientes sobre un resultado llamado variante de significado incierto. Esta charla debe tener un lugar entre los médicos y los pacientes antes de realizar las pruebas y no después, cuando ya es demasiado tarde para pensar en los pros y contras. Así que también en este caso, los asesores genéticos son los expertos capacitados para ello. Uno de los problemas es que no hay suficientes asesores genéticos en el mundo, en Estados Unidos y seguramente fuera de las grandes ciudades y los grandes centros. Por ello, muchos oncólogos y urólogos han asumido el papel de ofrecer parte del asesoramiento previo a las pruebas y de solicitarlas. Un médico urólogo, oncólogo o radiooncólogo capacitado pueden tener esta charla con su paciente, pero también es muy valioso que ese médico realice un proceso completo de consentimiento previo a las pruebas genéticas en el que se traten estos temas clave. En cuanto a cómo se realiza la prueba después de esa charla, si el paciente decide que quiere someterse a una prueba genética, le harán estudios de sangre o de saliva. Luego, estos estudios se envían a un laboratorio. Hay varios centros grandes que pueden hacer esta prueba también en sus propios laboratorios. El resultado puede tardar de dos a seis semanas. Cuando los resultados están listos, el médico que ordenó la prueba se encarga de transmitirlos al paciente y de explicarle lo que significan los resultados. La mayoría de los pacientes tendrán una prueba con resultado negativo, aproximadamente el 80%. Algunas pruebas presentarán una variante de significado incierto. Entonces, alrededor del 12% de los hombres con cáncer de próstata metastásico tendrán una de estas mutaciones. En ese punto, esos pacientes realmente deben hablar con un asesor genético, porque no se trata solo de sus propios riesgos y no solo del cáncer de próstata 
sino también de otros cánceres. También es de gran importancia para los pacientes tener una charla sobre cuáles de sus miembros de la familia podrían ser contactados para considerar la posibilidad de someterse a las pruebas. Después de conocer todo esto, nos preguntamos, ¿cómo pueden los pacientes y los cuidadores prepararse mejor para hablar con su médico sobre las pruebas genéticas? Es muy útil que los pacientes acudan a las visitas médicas conociendo sus antecedentes familiares. Hay que indagar un poco y pensar no solo en el cáncer de próstata, sino también en otros tipos de cáncer. No es una decisión urgente que los pacientes deban tomar en el momento. Pueden reflexionar sobre ello una vez que el médico o el asesor genético les den más datos. Los pacientes deberán pensar en lo que significa para ellos la Ley de No Discriminación por Información Genética, GINA, y en cómo podría afectar a su decisión de someterse a pruebas genéticas. Otro aspecto diferente es el de los hombres y las mujeres sin cáncer, a los que se puede recomendar que se realicen las pruebas debido a que un miembro de la familia ha resultado tener una mutación. Por ejemplo, un hombre de 60 años al que se le ha detectado una mutación BRCA2 tiene un hijo de 30 años. Ese hijo podría pensar, bien, tal vez yo también quiera someterme a una prueba por la misma mutación porque podría tener consecuencias. Esa persona debería hablar con un asesor genético porque para esa persona que está sana y no tiene un diagnóstico de cáncer y que quizás todavía no tiene un seguro de vida o un seguro de discapacidad, Recibir una prueba que diga que tiene un mayor riesgo de padecer cáncer en el futuro podría tener un impacto real. Esto nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Pueden utilizarse las pruebas genéticas para el cáncer de próstata como medio de prevención? Sin duda es útil conocer el riesgo de alguien que no tiene cáncer. Ahora bien, la mayoría de las veces no se recomienda realizar las pruebas a personas no afectadas, es decir, a quienes no tienen cáncer a menos que haya alguien en su familia con una mutación conocida. En este caso, se realizan las llamadas pruebas en cascada de los miembros de la familia. Volviendo al ejemplo de un hombre de 30 años que acude a una clínica y dice, mi madre tuvo cáncer de ovario y mi abuelo materno tuvo cáncer de próstata y me preocupa mucho mi riesgo de padecer cáncer de próstata. En este caso, lo que un asesor genético va a sugerir la mayoría de las veces es la realización de pruebas a la madre. Ahora bien, si ese hombre dice, mi madre falleció de cáncer de ovario, él es quien debería considerar la posibilidad de someterse a las pruebas. Si se descubre que tiene esa mutación, entonces se puede preguntar, ¿qué pueden hacer en términos de prevención? En ese punto, la mejor recomendación para reducir el riesgo de contraer cáncer de próstata es mantener un peso corporal saludable, hacer ejercicio y no fumar. Como reflexión final, es bueno que los hombres se planteen cómo la detección de una mutación puede repercutir en el tratamiento futuro. En el mejor de los casos, lo que ocurre la mayoría de las veces es que no se encuentra nada y eso puede ser muy tranquilizador. Este podcast ha sido presentado por Urology Care Foundation, la fundación oficial de la Asociación Estadounidense de Urología. Para más información sobre el tema de hoy y para todo lo relacionado con la salud urológica, visite urologyhealth.org, es decir, urologyhealth.org. Este podcast fue realizado con el apoyo de una contribución caritativa de AstraZeneca.